0: Hej, jeg hedder Frederik Kulla og jeg er journalist på Zetland, og det her er et afsnit af Frederik forklarer internettet. Zetland er et medlemsbaseret nyhedsmedie, hvor alt er på lyd. Du kan lige nu få to måneders medlemskab til 50'er, hvis du klikker på linket i podcast beskrivelsen. Okay, hey, lad os se at komme i gang med det her afsnit. Jeg kunne virkelig godt lide følelsen. Det er altså, som at fjerne... altså næsetesten. Ja, den lange der, Nej. Den, når han trækte... Jeg kunne egentlig godt... Jeg kunne både lige få den ført op, men jeg kunne også jeg kunne virkelig godt lige få den trukket ud. What? Det føles som at få, få, du ved, at bruge og så virkelig få noget ud. Og så har man sådan følelsen af sådan... Uh, ah, what? Det er sådan en crisp følelse. Sådan nyt menneske. Ah.
1: Nej, hvor er det ulækkert? Ja.
0: Hej, mit navn er Frederik Kulla, og jeg er Zetlands internationalist. Og det her det er første afsnit af den helt nye sæson 3 af Frederik forklarer internettet. Over for mig sidder som altid min chefredaktør, Lea Korsgaard. Hej, Lea. Hej, Frederik. Lea, hvordan er det at være tilbage?
1: Det er godt. Det er godt. Jeg har virkelig glædet mig. Det har jeg også. Ja. Jeg og forstår faktisk ikke, hvorfor vi har holdt pause. Men det kan vi altid Det gør man, til... når
0: man, man skal jo have... Det er jo så, at vi kan sige, at der er en ny sæson. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er marketing. Ja. Ja. Og, til, og til jer, der ikke har hørt de tidlige sæsoner, så er det her en podcast, hvor jeg forklarer dig, Lea. En med din egne ord meget lidt internetkyndig person hvad et aktuelt tweet, meme, TikTok-video, Instagram-trend, Facebook-opslag eller internet handler om. For forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i.
1: Det føles trygt, du har bevaret fuldstændig samme oplæg ja, jeg som, på den som måde. i de andre sæsoner. <laughs>
0: det er godt. Du skal ikke pille ved tid Ej, tid. Nej, 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 nej. Det er godt. Øh, og Lea, det, jeg skal forklare dig i dag, det er en historie, som på en og samme tid både er afsindelig svær at forstå, men også helt vildt nem. Mm
1: -hmm.
0: Historien har at gøre med en, nogle rimænd og eksentiske samlere. Og den har også nogle af internets mest eftertragtede genstande i spil. Og der er også millioner af dollars i spil. Og da jeg lige diskuteret historien med min redaktør, Mads Olrik, der opdagede vi, at hele den her historie også kolliderer med vores idé om, hvad immaterielle ting overhovedet kan være værd. Mm -hmm. Og måske så handler den her historie også om, at internettet har fået sin helt egen allerførste Mona Lisa.
1: Nå, spændende.
0: Okay. �øhm, så Lea, vil du egentlig ja. ikke skyde sæson tre gang og læse det her tweet op? Mm -hmm. Du skal bare læse tweetet op, ikke andet.
1: Ja. Der står Just setting up my Twitter t Twitter. Jack. Er det, er det Jack, der har lavet det?
0: Det er Jack, der har skrevet det. Og Lea, det, er, det er faktisk Just setting up my Twitter. Og mm -hmm. Twitter blev stadig på den måde dengang. Fordi det er verdenshistoriens første tweet. Mm -hmm. øh, og det blev skrevet af ham her, Jack Dorsey, som er amerikaner, og en af Twitters grundlæggere. Mm. Og det blev skrevet den 21. marts 2006. Ja. Altså for næsten lige præcis 15 år siden. Mm. Som gør det her til lidt af en antikvitet på internettet, ikke? Nå ja, ja okay. Øh, og da Jack Dosis skrev det her tweet i 2006, der var det jo fuldstændig mennesketomt. Altså Twitter, ikke? Ja. Men der gik selvfølgelig ikke længe, før mennesker over hele verden begyndte at tweete om stort og småt på maksimalt 140 tegn. Ja. Og Twitter blev sidenhen internettets evigt bankende nyhedspuls. Mm. Så man ved, hvad der sker i verden, ind på Twitter og læse, ikke? Ja. Øhm, Og det her tweet det har Jack Dorsey, som i dag jo er 44 år og mange milliardærer, han har sat det her tweet på auktion.
1: Nå! Han,
0: han prøver vi... altså at sælge det, som om det var et maleri.
1: Okay, hvor sjovt. <laughs> og sådan ja. en lille smule mm, Megalomant, men ja, ja. spændende. Ja.
0: Øh, og auktionen det foregår på en platform, der hedder Valuables, hvor enhver kan bortaktionere ens tweets med en lille autograf. Altså som sådan en slags virtuelt samleobjekt eller kunstværk.
1: Ja, må jeg spørge noget? Ja. Er, er det fysisk?
0: Nej. Altså, det, det, eller kommer du til det? Det er ikke fysisk. Du får det ikke printet ud. Nej, okay. Det er bare tweetet på din telefon. What? Du kan okay. se, jeg ja. joker, ikke? Det, det her det The hjemmeside, hvor du kan se, at, at tweetet er blevet uploadet. Og så står der, want to buy this tweet. Og så kan du så byde en pris. Men hvad får jeg, hvis jeg byder det? Det kommer man til. Okay, undskyld. Ja. Øh, jamen, det er nemlig meget forvirrende. Mm. Og hvad, 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 det har faktisk været på aktion i nogle dage nu, hvad, hvad tror du, det højeste bud lige pt lyder på?
1: Hmm. I kroner. I kroner? Jamen, eftersom vi snakker om det her, så har jeg en fornemmelse af, at det er dyrt. <laughs> jeg gætter på 147.000 kroner.
0: Nej. Det er 15,6 millioner
1: Nej! kroner jo.
0: Ja. Nej,
1: okay. 15,6 millioner kroner?
0: For det her tweet. Det er, det er, okay, en... det
1: gør det endnu mere spændende. Hvad ja. er det, man får?
0: Hvad er det, man får, ikke? Ja. Øhm, fordi det kan synes fuldstændig skørt, fuldstændig absurd faktisk, at betale penge for et tweet, som enhver kan se på Twitter. Man kan screenshot det endda, man kan kopiere det ud i det uendelige, ikke? Yeah. Og det er selvfølgelig lige fået sin autograf, men stadig det er 5 millioner kroner for en autograf på et tweet. Ikke? Yeah. Øh, og så længe Twitter og Jack Dorsey ikke sletter tweetet, så vil det jo for altid være at finde på internet. Ikke? Yeah. Så det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad fanden foregår der her?
1: Yeah.
0: Og svaret skjuler sig faktisk blandt dem, der deltager i den her virtuelle budkrig. Mm -hmm. For bag det højeste bud er en ung tech-entreprenør ved navn Sina. Estavi, som er blockchain-entreprenør.
1: Mm
0: -hmm. øh, og blevet meget velhavende i den her boomende blockchain-industri, som jeg nok skal vende tilbage til om okay. lidt. Og øh, ham her, Sina Estavi, han overbød en anden ung blockchain-entreprenør. En kineser ved navn Justin Sun. Mm -hmm. Og Lea. det er tilfældigt, at to fremadstormende blockchain-millionærer er endt i lige præcis den her budkrig. Mhm. Mm for det, som aktionen i virkeligheden handler om, det er at bevise blockchains anvendelighed over for resten af verden. Nå? No. Ja. Okay. For, for det er sådan her, at den, der vinder den her budkrig om det her verdens første tweet, de modtager det jo som sagt ikke på sådan et af fire print mm. øh, med Dorcis autografen ved venstre hjørne. Det vil være for sådan bagudskuende. Nej, vedkommende vil modtage tweetet som en, skal jeg sige det rigtigt, non-fungible token på blockchain. Jeg kan aldrig se dit ansigt bare. Okay, og det lige En non-fungible token. Fungible? Fungible. F-U-N-G-I-B-L-E. Det ved jeg ikke engang, hvad det betyder. Nej, jeg prøvede prøvet at smide det i Google Translate og så er det sådan, ikke svamplig på let. En token er jo bare sådan bevis på, at du ejer <laughs> ja, noget. Ikke? Ja, ja. Og nu, forklaringen følger. Okay, okay. Jeg kommer heldigvis længere end Google Translate, ikke? Ja. Og det bliver en lille smule nerdy. Mm -hmm. Men det er også nu, det for alvor bliver virkelig spændende og pege fremad mod noget langt større. Øh, som, hvis jeg skal svinge mig helt op, så vil det være, hvordan kunstverden lige nu kan blive revolutioneret. Øh, fordi det handler nemlig om de her non-fungible tokens. Og når noget er fungible, så betyder det, at det ikke er unikt, og derfor kan erstattes med noget andet. Penge eksempelvis er fungible. Fordi jeg kan bytte min 5 kroner, med den fem kroner, du har i din der. Mm. Og vi vil vel stadig være lige rige.
1: Mm -hmm.
0: Når noget så er... Eller så man, på den måde kan man sige, at fungible, et dansk ord for det vil være, det er statligt. Mm -hmm. Når noget så er non-fungible, så er det uerstatligt. Øhm, og i den materielle verden, så vil man sige, at Mona Lisa malerede, ikke det der hænger ind på lure, det er en non-fungible token. Ja. Fordi der findes det ene i verden. Det er unikt. Det er unikt. Og på samme måde, så kan noget være non-fungible i den immaterielle verden. Altså den verden, der findes på internettet, eksempelvis. Hvis der kun findes et eksemplar. Eksempelvis af verdens første tweet. Mm -hmm. øhm, og det er nu, vi sådan kommer til det særlige ved internettet, og hvorfor den her historie er så syret. Fordi hvis du nu skulle købe Mona Lisa så kan alle ligesom se, det her den originale. Det har vi ligesom vedtaget, det ved vi, det første. først tilbage. Mm. Øh, men hvad så, når du køber et tweet, som ligger frit tilgængeligt?
1: Ja, det er det. Hvor, hvor kommer den
0: non-fungible del ind i billedet? Lige præcis. Ja. Øh, og det er jo det, som man betaler millioner kroner for, at jeg kunne sige, det her er det originale tweet, jeg har det her. Det er mig, der har købt det her ja. af Jack Dorsey. Ja. Og det er jo også vigtigt, når det ender i gang skal sælges videre ind i kunstverdenen. Ja. Og det er så her, hele den her blockchain-teknologi kommer ind i billedet. Mm -hmm. Og jeg tror måske lige, vi skal opfriske, hvad det nu lige er, blockchain er.
1: For dem, der lytter med.
0: For dem, der lytter med. <laughs> <laughs> så blockchain kan man forstå som en offentlig database over transaktioner mellem mennesker. Historikken med alle transaktioner gennem tiden, de bliver låst af i nogle blokke, som så kædes sammen i et stort netværk af computer. Og så på den måde, der er nemlig altid styr på, hvem der har overført hvad, hvornår. Det vil altså sige, at man med blockchain for første gang har en teknologi, der gør det sikkert at handle med hinanden. Eksempelvis med bitcoins, som vi har hørt meget om. Men det kan sådan set være hvad som helst. Det kan være et tweet, man, man, man handler med hinanden. En gif, en sang, en video. Uden altså en central mellemmand, som eksempelvis en bank til at facilitere og øh, bekræfte den her handel. Mm. Og som sagt, så en til... Altså, vi kender blockchain, fordi det har været gjort det trygt at handle med valutaer, kryptovalutaer. Og nu er kunstnere og artister verden over også begyndt at uploade vaskeægte kunst som en non-fungible token på blockchain. Og altså det her tweet, som nok ikke vil falde under kunst, men som en eller anden form for... Objekt. Internet-artefakt.
1: Ja. Ja. ja, ja. Er du med så langt? Hvis mm. det virkelig anstrækker mig. Altså, øhm. Jeg fordi, nogen... fordi, hvorfor lige blockchain? Er det, er det fordi, at med blockchain, så kan du bevise, hvordan handlen er? Altså, ja. øhm,
0: det, det, du, du kan spore, hvor den kommer du fra. Du kan spore, hvor den kommer ja. lige præcis. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er problemet med, nogle gange, når du dukker kunst, altså materielkunst, et ja. oliemaleri op i verden, så ved vi ikke rigtigt, er det her det ægte? Og så er det et kæmpe arbejde med ja. at finde ud af, hvor kommer det her fra, Er det et ægte? Og så ved hvem har handlet det? og sådan noget. Det er også derfor, vi har sorte markedet for kunst og så videre. Så blockchain-teknologien sikrer, at jeg ved, at det er Jack Dawses oprindelige tweet. tweet. Det er ham, der er uploadet. Og vi ved alle sammen, alle os, du kan jo bare gå ind på blockchain.com, og så kan du se, at Lerik Aarhus har købt det her tweet mm. på den her dato til den her pris. Ah. Og når du så sælger det videre på blockchain, så der er der ligesom sådan en gennemsigtighed. Ja. Og en, og der er, så det, det gør bare, at det muliggør simpelthen handel, uden at du skal på auktionshus og ja. alt muligt andet, ikke? Ja. Okay. Er du med så yes, yes. Men jeg gør det helt skarpt nu, fordi jeg kan vise dig nogle eksempler på den her helt nye sådan virtuelle kunstverden, øh, hvor, som altså bliver solgt som non-fungible tokens på blockchain. Mm -hmm. Og den første, jeg skal vise dig lige, er, det er en 50 sekunder lang video. Et videoværk, vil man nok kalde det, der er skabt af Grimes, som er en sanger sangerinde og kunstner. Hun er også Elon Musk's bedre halvdel. Mm -hmm. Og øh, den her video, jeg skal vise dig nu, den er lige blevet solgt, for 2,4 millioner kroner. Du, klar? Mm -hmm. du må jo selvfølgelig gerne beskrive, hvad det er, du ser.
1: Mm, det ligner noget for det ydre rum? Nej, jo, der er engle, der flyver rundt. Øh, nej, det ligner mere sådan noget. Hvor er vi hen? Er vi i sådan et bjerglandskab? Et lys, stærkt lys kommer mod mig. Engle flyver rundt, der er et kors i midten. Wow. Mm. Hold da op.
0: Det er jo et kunstværk. Det er kunstværk. Det er kunstværk. Ja. Mm, ikke? ja. Øh, og det er altså blevet solgt for 2,4 millioner kroner den her video, ja. du lige så ja, okay. og der er også den her 10 sekunder lang video øh, som jeg skal vise dig nu som er lavet af en amerikansk kunstner ved navn Mike Winkleman som er kendt som Beeple og han har specialiseret sig i non-fungible kunst mm -hmm. øh, og videoen blev købt af en kunstsamler i Miami i efteråret sidste år for lige over 400.000 kroner og nu viser jeg den, så skal du prøve at gætte på, hvad den lige er blevet solgt for.
1: Ja. Der ligger en stor... Er det en form for Donald Trump, baby?
0: Det er det. Øh, hvor der står
1: loser på, og nogle mennesker, der går rundt. Han ligger på en græsplæne. Der er en regnbue. Nogle mennesker går forbi den store Donald Trump loser. Øh, og en fugl sætter sig og flyver igen.
0: Hvad, hvad tror du lige, det er blevet solgt Hvad var det,
1: du sagde, det var solgt til første? Først første. blev det
0: solgt til en konsument i Miami for lige over 400.000 kroner. Mm. Og okay. nu er det altså solgt videre.
1: Øhm.
0: Jamen nu får jeg jo til at skyde tal. Mm. Det kan øh. du roligt gøre.
1: Ja. Okay, lad os sige 100
0: millioner. 41 millioner. Nå, oh, okay. <laughs> 41 <laughs> millioner for wow. en 10 sekunders lang video. Og den, den, jeg lige viste, er jo den originale i den høje opløsning og osv.
1: Men... Jeg har et teknisk spørgsmål. Ja. Får du ophavsretten?
0: Nej, der følger ikke nogen ret. du har ikke nogen som sådan rettigheder. Du har bare et bevis på det på blockchain om at den her video har du originalen af. Og alt hvad du Så ser på i Så hvorfor vil du
1: have originalen?
0: For at kunne sige, si du har originalen. Det vi lige har set er jo bare en kopi. Okay. Ja, det er det, 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 det her vi er inde i det her som det skal handle om, som jo er hvordan kan noget der findes på nettet og have nogen pengeværdi? det yeah. øhm, er non-fungible token yeah. kunst. Ja,
1: yeah. fordi jeg bare vær, jeg vil kunne sige, at jeg er det der.
0: Ja. Yeah.
1: Men at der ligger alle mulige duplikater af det rundt omkring, det er at jeg til jeg er det med.
0: Præcis, ikke? Yeah. Og det er jo det, der er fascinerende, fordi det er yeah. altså, non-fungible token kunst. Mm -hmm. Der er nødt til, at nogen til at komme på et bedre ord yeah. for det her. Yeah. Øh, det udfordrer jo hele vores idé om, hvad noget er værd online, ikke? Mm -hmm. Fordi internettet jo, og jeg tror også, det er derfor, der er så meget... Øh, der er så meget støj, når vi taler om det. det også især for, for dig, der hører om det her for første gang. Jeg har ligesom skulle vende mig <laughs> lidt til tanken. Jeg er ligesom ja. simret i det. Ja. Altså internettet er jo skabt på en et grundfundament af, at alt indhold skal kunne kopieres og distribueres gnidningsfrit mm. mellem alle mennesker på det samme verdensomspændende netværk. Ikke? Ja. Æm, og pludselig så har vi så de her ultra-rige mennesker. De her blockchain-fanatikere, ja. der vil betale millioner for noget, som enhver kan finde på nettet og hente ned til deres computer helt og deles gratis. Ja. Men, Leah, når jeg tænker over det, så er immateriel kunst måske ikke så meget anderledes end materiel kunst. Altså, ingen vil jo sammenligne det at eje en ægte Picasso, eksempelvis, med mm. at eje en Picasso-plakat, som man har købt i et rør på Luciana. Nej. Og selvom der findes plakater af Picassos malerier, så er malerierne jo stadigvæk enormt kostbare. Mm -hmm. Mm -hmm. Øh, som, som samler objekter. Ikke? Mm. Og på samme måde kan du også godt google Mona Lisa og finde et meget højt opløsningsbillede ja. af maleriet, og du kan printe ud på det lækre, tænkelige papir. Ja. Du kan hænge det op på din væg, og det vil stadig ikke være den Mona Lisa.
1: Ja, ja altså vi har jo i, i, til alle tider ligesom været draget af det unikke. Ikke? Mm. Jeg har købt Elvis' hår, eller øh, jeg, jeg har den bil, som Olsenbanden kører rundt i, ja. eller hvad ved jeg, ikke? Men, men, men det der bare er det interessante her, det er, der vil trods alt altid være en eller anden forskel mellem det originale Mona Lisa og plakaten. Mm. Hvor her der er der vidderligt ingen forskel.
0: Ja. Ej, altså, du har
1: altså det, det, det er vel det, Jeg der Jeg er, er nogen, der kan male lige så eksp...
0: godt en Mona Lisa. Og det bliver også malet med olie og ja, ja. helt piltøjet, ikke? Ja, det er Ja, jo. Det, det, det må være det at vide, at det her er ja. the original. Ja. Alle kopier, du ser på nettet, er ja. kopier af den her. Og jeg tænker, at de mange millioner kroner, der er i spil her, må jo antyde i hvert fald, at de må jo om ikke andet afspejle en forventning om, at nogen i fremtiden vil synes, at det her det er lige så spændende, mm -hmm. og vil give endnu mere for det. Ikke? Mm -hmm. Altså, jeg kunne jo forestille mig, du ved, om 100-150 år, der åbner det første internetmuseum. Mm -hmm. Lad os sige, San Francisco ikke lige op af Silicon Valley yeah. og trækker millioner af gæster til, mm -hmm. Og så vil man have den her fladskabsfjernsyn, der viser det originale tweet. Ja. Det originale første tweet nogensinde, ikke? Ja. Og så kan man ligesom skrive, This is the one. Ja. Altså, Jack Dorsey, ja. dato, helt pivotøjet. Ja, og
1: det kan du så kun vise, hvis du faktisk
0: det. Ej, kan er du det. præcis, ikke? Ellers ja. vil ham deres siver, eller hvem der nu ender med at løbe med det, han mm -hmm. vil sige, nej, jeg har det originale. Den ja. fil ligger på min blockchain. Ja. Og det kan jeg bevise. Spændende. Sjovt. Skal jeg prøve at konkludere lidt, ikke? Ja. Altså, for ligesom at tage den helt fra toppen, ikke? Mm -hmm. Interessen for de her non-fungible tokens, det handler om, at internettets historiske artefakter og video- og billedkunst er blevet investeringsobjekter i egen ret. Altså på linje, vil jeg sige, med oliemalerier mm. og oldtidsfund. Og lige nu, der ligger de her to blockchain millionærer i en budkrig om verdens første tweet, fordi begge entreprenører har en tiltro til den underliggende teknologi, som har gjort hele den her handel overhovedet mulig, mm -hmm. som jo er blockchain, ikke? Mm -hmm. Og med non-fungible tokens, der har kunstnere, men også musikere. Nu, der er også nogle bands, der begynder at udgive alt muligt på, på, på blockchain. Men også influencer. Og alle andre, som på en måde, hvis arbejder kun forbruges digitalt, de har fået mulighed for at oplåde noget helt eksklusivt indhold på ja. blockchain, og så tage, tage sig betalt for det. Ikke? Øhm, og det får mig til at tænke, at den her teknologi, den kan revolutionere, hvordan vi tænker om kultur på internet, og hvilken værdi det egentlig har. Mm. Og det tror jeg, vil vi vil se mere af i takt med, at internettet fylder, fylder mere og får mere, altså en større, større sådan berettigelse mm. i vores virkelighed. Altså det er ikke bare længere den her parallelle vi sådan nogle gange lige titter ind i, og så er vi ude igen, ikke? Mm. Men den findes, og den, 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 den har sit eget liv og sit eget kulturliv, og det har også betydning. Ja. Og derfor tror jeg, at det også er penge værd.
1: Mm -hmm. Ja, og nu også sin egen historie. I virkeligheden er der også bare i virkeligheden historien om, at internettet har en historie efterhånden. Ja. Som er ret, altså... Ja, nu er vi nået dertil, ikke? Ja. Og det er museumsgenstanden. Ja. Øh...
0: Ja, apropos, jeg er ved at blive 30 år. <laughs> Men kan ligesom <laughs> ja. måde, ja. hvor gammel er internettet med mig, fordi jeg blev født i 91, der hvor øh, World Wide Web bliver opfundet, ikke? Ja. Ja, gud ja. ja. Du,
1: du, er jeg er du, du, du er lige så gammel som World Wide er lige så Web. er gammel som internettet, simpelthen. Men. Nej, hvor sjovt. Ja, okay. Mm -hmm.
0: Så man skal bare kigge på, hvor gammel jeg ser ud, så ved man nogenlunde, hvor gammel internettet er. <laughs> Good. Så vi skulle da i gang igen. Ja, her. Vi er. Det er godt. Spændende. Og så vil jeg gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her første afsnit af sæson 3 af Frederik Forklarer Internettet. Det er Ida Skovsgaard, der har mixet musikken i hører. Det er Jacob Frank, der sidder her ved min side, som altid, der har klippet og produceret den. Og min redaktør er Mads Olrik. Og så skal jeg huske at sige, at hvis der er noget, du gerne vil have, jeg forklarer i næste afsnit, så skal I skrive til mig på fredriksnabelag.dk. Yes. <laughs> Hvis du kunne lide det her afsnit af i Forklarer Internettet, så er jeg ret sikker på, at du også kan lide alt det andet journalistik, vi laver. Og som jeg nævnte i begyndelsen, så kan du, fordi du har lyttet til det her afsnit, prøve Sætland i to måneder for en 50'er, hvis du går ind på zetland.dk-ffi. Du kan også bare klikke på linket i podcastbeskrivelsen. Det er nok det nemmeste.